0: Nos metemos eh, en, en el tema que justamente tiene que ver con este libro. China. Eso
1: mismo, Vamos China, a hablar un poquito China. de China.
0: Eh, las reuniones de los europeos con Xi Jinping. Por ahí sí. vas a entrar.
1: Voy a entrar por ahí. Tuvimos Pedro Sánchez la semana pasada. Ajá. La semana pasada, la anterior. Después, esta semana, Emmanuel Macron, Úrsula von der Leyen. Eh, la semana que viene, eh, la, la. Bueno, iba a decir cancillera alemana, pero en realidad es la ministra de Relaciones Exteriores. Eh, que se llama? Eh, eh, Anela Verbock Baer, y también va no a ir... No te puede
0: ayudar, eh, no es que te dejamos mal, no, te, no tenía no, idea del no, no, nombre. Eh,
1: eh, para mí también fue nuevo, no, no, no la había escuchado nombrar mucho. Sí,
0: y la tan, compañera
2: Lila.
1: Sí. Y también va a ir Joseph Borrell, que es el eh, jefe Borrell, de política claro. exterior de la Unión Europea, sí. aún, aunque estuvo con Der Leyen, que también es representante de la sí. Unión Europea. Eh, o sea, básicamente
0: Europa está yendo ahí a hablar... Con sí. Con Macron, bro. Macron en el medio sí. de las protestas el tipo fue El a tipo China. se
1: fue, no le importó nada. Pero eso también preguntaba por la Unión Europea, porque hay ahí, ahí sí. capaz ahí claro. una doble línea. Y bueno, y capaz lo que, lo que lo que se empieza a tejer en estos encuentros es un intento de resetear las relaciones después que se de eh, distanciaron por la pandemia primero y después bueno por la guerra que también uh -huh. empujó a Europa a alinearse con la OTAN por sí. ser países miembro o simplemente por su lealtad con Estados Unidos. Sí. Eh, además de que China se negó a condenar la agresión a Rusia digamos per se y en sí digamos dijo algunas cosas como por ejemplo pidió que se respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania pero no hizo lo que Europa y Estados Unidos patalean porque haga que es condenar eh, la, la, la invasión sí. rusa en Ucrania. Eh, entonces, bueno, capaz vemos una, un panorama en el que Europa contaba con eh, que Estados Unidos juega un rol de, de, de eventualmente intentar el, el final de la guerra y, Euro, y Estados Unidos está haciendo digamos, todo lo contrario, eh, siguen mandando armas, no apuestan a la salida diplomática. Entonces, bueno, Europa mira para China, eh, también en un contexto en el que son los primeros, eh, no los únicos, pero capaz los primeros en eh, sufrir las consecuencias de la crisis energética y de la crisis alimentaria. El primero fue Pedro Sánchez, eh, que viajó para el aniversario número 50 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Eh, conversaron sobre comercio principalmente y el, el gobierno español habló de que eh, en 2025 se podrían exportar unas 50.000 toneladas de almendras españolas a la China, que es más del 40% de la producción nacional. Eh, y también se acordó... Oh, pero un
0: poquito acá... ¿no? ¿no? Sí, algo que... que hay ciertas almendras? Hay ciertos productos españoles, viste, Ish. que Yo no creo que... Bueno, ¿para qué me me ahí, No, digo, no creo que... No sé si España es... No importa. España tiene algunos, algunos productos muy particulares que son... Para mí como ¿Total? totalmente excepcionales, ¿no? ¿Cuál es? Te Oliva. Vos cuando seas el terrano, eso tres, el oliva? turrón, las almendras, sin impuesto lo traes, ¿no? Sí, todo sin impuesto, todo, libre, sin impuesto. Li
1: libre, libre comercio. <risa> eh, y también ¿No ¿Se lo quedan todos los chinos? ¿vale? Sí, <risa> 40%, eh, ojo que hay un 60% en disputa, ¿eh? capaz podés negociar un 10. Bueno, también se acordó abrir dos centros culturales Españoles en China y se firmaron acuerdos de cooperación entre eh, En materia de educación Y de deportes eh, Y bueno, sobre la guerra específicamente Sánchez eh, Lo que dijo fue que él le llevó A Xi Jinping la fórmula para la paz Que había hecho Zelensky que, Y que es la que él apoya personalmente Digamos, y que instó a Xi Jinping A eh, entablar conversaciones con Zelensky Que es al final del día el que tiene que aceptar Cualquiera, cualquiera sea la propuesta de, mm. de paz para que se puedan Empezar negociaciones concretas eh, el segundo en viajar fue Macron, que inauguró su viaje con un meeting con el primer ministro Liu, Li Keong y después se reunió con Xi Jinping, eh, que bueno, también eh, pidió negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y, 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 bueno, y, y co eh, condenaron en conjunto el uso de armas nucleares. Escuchemos un poquito de Macron.
2: Hablé de ese partenariado estratégico, estratégico beneficio entre nuestros dos países c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché au combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe, Et je sais pouvoir compter sur vous au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations.
1: Macron dice, eh, hablar de sostener estrategias beneficiosas entre nuestros países es evidentemente hablar de la paz y la estabilidad en el mundo. Nosotros estamos suscriptos como ustedes, ambos con respeto a la Carta de Naciones Unidas, con estricto respeto a los textos en vigencia en materia nuclear que permitan la paz y la estabilidad en el planeta. Y como tal, la agresión rusa en Ucrania significó un golpe en esa estabilidad que puso fin a décadas, de paz en Europa, eh, a décadas de paz en Europa. Necesito poder contar con usted a través de los dos principios que acabo de mencionar para hacer entrar en razón de Rusia y llevar a todos a la mesa de negociación. Eh, eso es... Eh, el, ¿Por, el,
0: ¿Por qué siento que hay, tanto lo que leíste de las declaraciones de... Sánchez. De Sánchez, como el audio de Macron, no parece como, una for, como que si hubiera mucho de formalidad en lo que están diciendo, quiere decir, se supone que tienen que ir y decir eso ahí, no parece... O sea, por ahí, por ahí la sustancia es el gesto. O sea, la sustancia de, de todo esto es que fueron efectivamente a. Digo, puede decir que yo ir a presentarle las propuestas de Zelensky sí. a, a Xi Jinping, sí. qué sí. sé yo. O sea, o, o esto de Macron. Che, queremos que China eh, diga que, que esto que No, sí. que mal que hizo Rusia. Bueno, no, no va a decir. No, no claro. parece ser. Real esa búsqueda, ¿no? Si no parece ser que hay como una teatralización De otra cosa ahí.
1: Para mí hay dos, hay dos elementos A ver. Ahí. Primero, que eh, el hecho de que vayan Y que lleven capaz sí. un libreto Muy armadito, mm, muy mm, prolijo, muy diplomático mm. En sí, lo que ponen sobre la mesa No es las palabras que se dicen Sino sí. que Miran directo a China para Bien. decir: Vos, tráeme Bien. lo que todos necesitamos acá, que es una salida negociada. Vos sos un jugador. Claro, claro. Vos, eh, eh, hace algo. O sea, yo te, te doy legitimidad, te visito, te doy el ok sí. de que nosotros te vamos a apoyar, pero que alguien haga algo. Y por otro lado, que hay eh, una. Digamos que no es el único objetivo, eh, digamos, la guerra en Ucrania no es el único motivo por el Bien. cual Europa está viajando a China. Y esto lo, lo, bueno, lo mencionábamos recién con los objetivos culturales y comerciales sí. del viaje eh, de Sánchez y que. Pasó exactamente lo mismo con Macron, que viajó con su ministro de Economía, Bruno Le además de con su ministro de Asuntos Exteriores, que bueno, ella capaz estaba más eh, como dado por sentado que iba a ir, Catherine Colonna. Pero además viajó con un montón de CEOs de eh, empresas muy importantes de eh, su país, entre ellos la empresa Airbus, que enseguida anunció un super acuerdo para profundizar las digamos, la parte de la producción que se realiza en territorio chino. Eh, y también viajó con representantes de la cultura, como eh, un músico electrónico, Jean-Michael Jarre. Y el director de cine, eh, Jean-Jacques Anoud. Jean-Jacques Anaud eh, Jack Jackson, no, sí. Ah, no.
0: Es muy um, emblemático, un hombre ya... Entrado de en años que hizo película... El nombre de la Rosa es de él.
1: Claro. Ejemplo. Bueno, y ahí vemos también que hay eh, intereses que van más allá de eh, la cuestión de eh, la diplomacia alrededor de la guerra en Ucrania y que, eh, bueno, en este sentido decíamos un puente entre Europa y China. O sea, sí. la, la hegemonía de China que avanza y compite con la hegemonía de Estados Unidos no es meramente comercial. Es también cultural, es también política y en este sentido eh, los líderes de Europa están muy conscientes de eso y, bueno, quieren saber... ¿Qué fichas pueden meter ahí para claro. sacar beneficio de eso? Además de que Europa es bueno, un actor que simbólicamente tiene mucho, mucho peso, e históricamente también, pero que en capaz en, en la política contemporánea cada vez el, el rol eh, o, o el papel decisivo que pueda tomar es cada vez menor, cada vez tiene menos poder. Europa, eh, Europa sí. sí.
2: Y sí, eh, entre um, los dos grandes, ¿no? No, y de, y,
0: claro, total, y, y decíamos,
1: ellos son, son conscientes de claro. eso Entonces, como para, para, para no perder ningún frente, digamos.
0: Y al, al, al haber perdido, esto es lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Cuando, cuando Europa pierde la interlocución con Rusia a partir de la de la guerra. Eh, pero esto para sacar. Ahora eh, cualquier líder europeo habla de Putin Es como habla de Hitler Hace tres años está normalizado Putin claro. Vos hablabas de Merkel eh, y Putin Las y relaciones con
1: Alemania eran mejores
0: Bueno, entonces a lo que voy es Saquemos a Ojarasca Lo que pasó es que la guerra les anuló un interlocutor Total. Entonces lo que vos traes Me parece que es interesante decir Bueno, por ahí también Europa está buscando Tener una interlocución más intensa con China que pues si no, se es queda hablando solamente con el que es presidente de Estados Unidos, que además le ca cada cuatro años le cambia. Sí. <risa> o sea, cuatro años atrás lo puteaba. Tenía uno que, ¿no? Uno que los lo molestaba. Ah, no, ahora es ustedes, otro Chile. Chile? Ahora tenés un, un súper amigo ¿va? Alguien que va, le pone guita, lo, bueno, pero lo lleva a una guerra. Claro, vos decís, bueno, por ahí con G tiene la tranquilidad bueno para hablar con el mismo durante un rato.
1: Claro.
0: Sí, sí, el, sí seguro. Pero bueno, Con alguien del mismo eso.
2: partido, por lo
0: menos. Claro. <risa>
1: Sí también habló y habló muy bien del encuentro con Macron hubo muchísimas fotos fue, era como todo se veía muy amistoso y, sí. y, y con pinchero y bueno allí también dijo según el Global Times que las dos partes tuvieron un profundo y comprometido intercambio de alta calidad aumentaron los entendimientos la confianza mutua y clarificaron la dirección para una cooperación entre China y Francia en los niveles bilateral e internacional eh, también firmaron una declaración conjunta así muy muy, sí. muy eh, diplomática sí. sí muy polite tal cual eh, entonces, bueno, eh, por un lado tenemos estos dos líderes que representan, bueno, países puntuales, pero por otro lado también más viajó Ursula eh, von der Leyen. Escuchemos un poquito a Ursula. Uh -huh. This visit is taking place in a challenging and increasing volatile context. In particular, because of Russia's war of aggression against Ukraine. China's position on this is crucial for the European Union. As a member of the UN Security Council, there is a big responsibility and we expect that China will play its role and promote a just peace, one that respects Ukraine's sovereignty and territorial integrity, one of the cornerstones of the UN Charter. Esta visita está sucediendo en un contexto desafiante y crecientemente volátil, en particular por la agresión rusa contra Ucrania. La posición de China es crucial para la Unión Europea. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU existe una responsabilidad muy grande y esperamos que China juegue su rol y promueva una paz justa, una que respete la soberanía ucraniana y su integridad territorial, una piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas. Esto que hablábamos recién, que es eh, Europa identifica que el rol de China es muy importante. Y que esto también yo lo asocio a que Estados Unidos no está haciendo nada por la paz. Entonces, como el otro hegemón no está haciendo nada por la paz y ellos eh, no dan más con la crisis energética, necesitan que, de alguna manera, en algún nivel, uh -huh. un poco se destrabe la situación. Claro. Eh, y bueno, y capaz, igual, Úrsula eh, uh -huh. von der Leyen es más sobria con su intervención. Sí. También ella no tiene los intereses comerciales de un país en no, específico claro, que sí, defender. Sí. Eh, pero sí, eh, que, que bueno, que, que de, eh, digamos, Deja en China la responsabilidad y también un poco como que el, el subtexto de, de esta declaración y en sí de, de la posición de Wanderlein en general, que también habló de que las relaciones entre la Unión Europea y China se volvieron complejas en estos últimos años y que es importante hablar de todos los aspectos de la relación, habla de que pone el ojo, digamos, lo, 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 que, lo que Úrsula está diciendo es no manden armas a Rusia. Eh, no manden armas a Rusia Entonces eh, China, que no mandó armas a Rusia hasta ahora sí, eh. Eh, Y que no parece que fuera a hacerlo eh, Bueno, tiene que jugar de esa manera Cuando Europa no está jugando de esa manera claro. eh, Entonces es como, bueno, también mm. es interesante ver ahí Cómo cómo cambian las cosas. Y también otra cosa que me pareció interesante sobre la visita de Úrsula von der Leyen es que ella destacó la simetría en el comercio y dijo que el año pasado China mandó a la Unión Europea 6,4 millones de contenedores mientras que Europa solo envió 1,6 millones de contenedores. Eh, entonces, bueno, ella eh, pone en palabras esta simetría de, de, bueno, también de lo que hablábamos recién de que tenemos una Europa en descenso y una China en ascenso eh, y cómo eh, Europa sabe que no puede no contar más con China o no o no considerar a China como un actor en, en, en la geopolítica mundial, global. Eh, y, y nada y que, y, y que en este sentido, en el comercio exterior, se vuelve muy palpable.
0: Es interesante lo que decís. Eh, hay dos planos que pensaba. Uno, fíjate, esto no es una crítica a tu columna, sino es una demostración del, de un problema que tenemos, que es cómo nos, cómo nos sale natural hablar desde los intereses eh, occidentales, y lo tenemos más claro: que fue a hacer Macron, que fue a buscar Sánchez y venderles almendras, la europea. Y de los chinos tenemos menos claro, ¿no? ¿Y, sí. yo, ¿y qué quería Xi Jinping de, de todas estas reuniones? Bueno, no sé. Y ne, a lo que voy es la distancia que todavía tenemos respecto sí. de, de China, que se nos dificulta entender esa, es, ese juego. Eh, se nos dificulta enten, acceder a. A esa mirada. ¿A, a esa
2: cocina, te diría, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Ellos Porque también. estaba
0: mirando, mirá, Macron fue tres días. Uh -huh. Lo
2: que es un dato significativo, ¿no? Un presidente francés que en el medio de las protestas va tres días. Y dice que. Viste que China es muy. Eh, con, con los detalles. Te das cuenta de cosas que no te das cuenta en otros países. Dice que no se junta Xi Jinping afuera de Pekín con casi ningún mandatario. Y que se juntó con Macron en un lugar alejado. Uh -huh. de, de Pekín, nadie sabe para qué, pero tres días estuvo. Que lo fue a buscar el canciller chino a cuando bajó Macron al aeropuerto y que a Van der Leyen leía nada. Claro. A Vanderley la fue a buscar. Un funcionario menor estuvo un día, tiró una de Ucrania y se fue. Mm. Bueno, ahí hay también
0: algo que claro, tenemos claro. que ver después de la. ¿Qué hablaron con Macron, sí. no? Claro. Y sí. como es este. Ese era un aspecto y. Y el otro que también lo tomo de, 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 de lo que estuviste contando pareciera pero solo pareciera que esta idea como si, como si Europa estuviera un poco tironeando a China para que se meta más quiere decir como bueno, si hubiera sí. en el mundo cierta de, en el mundo en algunos países en algunos países esto eh, importantes, pero que ya no son potencias determinantes, de que China juega un rol más importante a nivel internacional. Y los chinos con cierta reticencia, ¿no? Pareciera que, el, esto creo que algo comentamos en algún otro programa, eh, China parece meterse en los escenarios internacionales a pesar de China. O sea, no, no parece... No lo no, no buscó, no lo claro. buscó. O sea, si fuera por China, me parece que estarían más recluidos... De lo que la circunstancia lo fue llevando a involucrarse, sí. ¿no? Pero no deja de ser una suposición esto, quiero decir, pero, bueno, va, una suposición basada ah, también no, en cómo los chinos actuaron. Sí, es un dato. Sí.
1: También igual como... Eh, es, es un poco lo que retomamos siempre cada vez que hablamos de, de China, que es que, que los tiempos de China son otros. Sí, mal. Los tiempos de China son otros. China no te va a hacer en un mes una no. declaración superpulenta, te no. va a presentar 600 documentos al respecto. Y bueno, a un año elaboró este plan de 12 puntos, que es el que, bueno, está intentando ver cómo articula y que capaz es interesante ver, eh, bueno, esto, que es eh, que ante una salida, no, no una salida, pero digamos, ante una propuesta de salida, eh, que capaz eh, la, la OTAN rechazó incluso lo, como grupo ya en Stoltenberg había rechazado la, la propuesta de China los países de Europa dicen bueno, pará vamos a ver cómo hacemos eh, y que también eso como habla de, 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 del choque entre la, la posición de la OTAN como un bloque eh, de organismo digamos como un organismo internacional que defiende los intereses de la alianza militar eh, y los eh, las posiciones de los de cada uno de estos países y para mí lo que hablaba Juan recién de, eh, de de cómo fue la visita de Macron Habla de que hay muchos digamos, y, y el hecho el hecho de que haya viajado con tantos CEOs Habla de que hay también ahí mm. Unas relaciones bilaterales que están Como flamantes eh, Y, y comerciales Y un intercambio comercial muy, muy, muy activo En ese sentido pero bueno, después habló, eh, lo, o sea, lo que, se, lo que se puede ver en Global Times y así en, en lo que pude encontrar de, de lo que fue diciendo Xi Jinping, eh, es todo muy polite, muy diplomático, muy esto, sí, eh, la estabilidad, eh, la paz. Eh, eh, sí, también eh, ahí está la, la, el otro punto de conflicto, que eso lo hablábamos en panorama un poquito, que es eh, Taiwán y el hecho de que no es para nada casualidad que justo esta semana está yendo la presidenta bueno. de Taiwán a visitar a, a Washington, a, al Congreso, que eh, bueno, que también es un poco un arma de Estados Unidos para poner eh, digamos, en situación de incomodidad a los países que tienen relaciones con China y que China, para establecer relaciones bilaterales, exigen a los países que respeten el principio de una sola China, que es el que plantea que básicamente Taiwán no es Taiwán, sino es parte de la China. Eh, entonces eso, y, y, y vemos cómo... Por ejemplo, hace poco pasó, hace un par de semanas pasó que en Honduras la presidenta Jamal Castro eh, rompió relaciones con Taiwán, a quien defendía, uh -huh. y al mismo día o al día siguiente anunció las relaciones diplomáticas con China, y que es también como una, 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 una carta de los Estados Unidos para eh, poner sobre la mesa que, bueno, esa, esas esas molestias que con las que puede, digamos... Eh, ir como gestionando o, o participando de ese intercambio entre Europa y, y la China.
0: Eh, hablemos dos cositas de, de esto que, que nombraste y que algo dijimos eh, en la apertura de China y Taiwán, porque la noticia concreta es que hubo una, una, un, unas maniobras militares que fueron sí. bastante fuertes, porque básicamente, recordemos, Taiwán es una isla pequeña enfrente de China eh, Está muy cerca, está a 130 kilómetros. Sí, sí. Es muy cerquita, pegado a China. De hecho, ese estrecho eh, que separa entre el continente eh, y la isla de Taiwán, que es el estrecho de Taiwán o el estrecho de Formosa también se llama, es por donde pasa, escuchen la cifra, el 80% de los, la, 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 los supercargadores, eh, los barcos más grandes del mundo. El 80% pasa por ese estrecho. Imagínate Pero... ya el nivel de, de relevancia que tiene ese, ese lugar. Bueno, ahí los chinos lo que hicieron fueron prácticamente cercaron a la isla con este, buques propios y aviones, unos ejercicios militares intensos, eh, dando muestras. Algunos dicen, no tanto de la posibilidad de una invasión, que es una cosa no. totalmente extemporánea, muy, muy, muy extrema, eh, pero sí, por ejemplo, de posibilidad de bloqueo. O puede blo China puede bloquear muy fácilmente a Taiwán y de Taiwán no sale un, un semiconductor más. Mm. ¿Saben cuántos? Porcentaje de semiconductores hace Taiwán, o sea, no, las piezas claves de cualquier aparato tecnológico sí. del mundo, el 80%. El 80% se es hace en Taiwán. Puedo bloquear Taiwán, se acabó la economía mundial. Claro. Es fácil, pum, listo, muerte. Entonces, eh, es muy clave eso, están todos muy nerviosos con ese sí. asunto, porque además, y esto se lo podemos explicar, porque tiene una complejidad, pero es una complejidad casi poética. Miren ustedes, Taiwán, esa isla, que a veces la confunde con Hong Kong, es una isla donde en 1949, cuando triunfa Mao los opositores a Mao que estaban siendo corridos por el ejército revolucionario y, y, y la revolución maíz iba, iba ganando, lo, lo último que queda de ese eh, gobierno nacionalista chino de termina Chiang kai -shek. claro, Chiang Kai-shek se emigran ¿no? se toman un barquito eso. hacen esos 130 kilómetros apenas que sepan el continente de la isla de Taiwán que pertenecía a China, Taiwán esa isla era parte de China Van hacia ahí, se refugian ahí y fundan un gobierno chino ahí, sí. ¿sí? en contra del de, eh, régimen maoísta, pensando que esa guerra civil interna iba a seguir durando. Finalmente, el maoísmo se consolida muy fuerte y nada, se acaba la discusión de quién gobierna China. Eh, Mao no decide invadir Taiwán, sino que deja ahí a esos opositores ahí refugiados en esa isla y pasan los años nunca se declara ninguna paz, o sea, China considera que Taiwán es un territorio ocupado por estos, estos chinos exiliados, pero al mismo tiempo nada, nada más ocurre, queda ahí. Y Taiwán se empieza a desarrollar, transforma una potencia económica, tecnológica, de hecho, una, un lugar una, tiene una importancia bursátil mm. y una serie de cuestiones. Y durante muchos años, Occidente reconoce a Taiwán como claro. la China verdadera y no a la China de Mao. Sigamos no. llamándole. Hasta que en los años 70, y después se reunió Mao, Nixon y demás, pero básicamente la obviedad de que China era donde vivían los mil millones de chinos y no la islita de Taiwán, lo que representaba el país. Termina desplazando a Taiwán de todos los ámbitos internacionales. Taiwán no está en la, en la ONU, ¿sí? Y lo reconocen cada vez menos países. Sí. De hecho, ahora hay como, creo que 12 países, y estamos diciendo países entre comillas. La verdad, la mayoría son islitas, mm. eh, países eh, caribeños muy pequeños, le queda muy poco.
1: Y son los únicos países que todavía no comercian con China. Que es el segundo hegemón del mundo. Claro. Eh. Y, y países
0: que no tienen ninguna relevancia ya económica, claro, que claro. es da igual. Total. Ahora. Ahora, y este es el dato, para, para terminar de entender el problema acá, que es, los chinos dicen que Taiwán es de ellos, sí. y que en algún momento Taiwán tiene que pasar a ser parte de China. Llegan a admitir que podría tener el mismo régimen que Hong Kong, esto es, son parte de China y tienen su propio régimen político, Pero, pueden ser capitalistas, y los sí. dejan un rato que sigan siendo capitalistas. Esa podría ser una salida que los chinos aceptan. El tema es que los taiwaneses, hasta ahora... Tampoco abandonar la idea de que ellos son China claro. y que están esperando que el régimen comunista que caiga que ellos, sí. y sean parte también, que tampoco piden la independencia, ¿se entiende? O sea, no se ven como un claro. país aparte. No, de hecho son la República China, según sí, ellos. Sí, sí, ¿no? sí. Exacto, la Taiwán Popular? es una bueno, forma no. nuestra de decirlo. Ellos en realidad se llaman República China. Exacto. Cuando,
1: cuando habla la presidenta tiene en el, en, en el estrado... El, el mapa de China. El mapa de China, sí. Bueno,
0: ahora, ¿se entiende? Entonces, es, es, es como una guerra que no estalla, y todos, hacen, todos se van no, a la claro <risa> mantengamos esta cosa ahora eso en el momento va a pasar no algo.
1: porque además cada vez que, que, que Estados Unidos hace pruebas militares en Taiwán o que algún uh -huh. funcionario de Taiwán viaja para Estados Unidos o viceversa pasa esto de que China empieza a mandar buques, aviones sí claro. eh, un montón de eh, digamos dispositivos militares a amedrentar porque en sí nunca termina pasando nada nunca es que invaden Taiwán no es, pero es como, siempre es como, pasa eso claro
0: es como mantener una situación de facto, claro. pero que en términos de derecho nadie reconoce que eso tenga su soberanía propia.
1: Sí, y, y de para... hecho
0: Estados Unidos no reconoce a Taiwán. No. Entendéis en términos y... formales, reconoce a China. Y nadie puede reconocer a la vez a China y a Taiwán, porque sería claro. estar reconociendo lo mismo, ¿no? Porque unos y otros se piensan como parte del mismo país. Entonces, ya, ahí hay, hay toda una, una cuestión compleja que es muy interesante, que es muy, muy pocos ejemplos de otros lugares donde ocurra exactamente sí. esto que estoy diciendo eh, y que su resolución eh, de hecho lo, lo único que hace que su resolución no sea tra, eh, trágica es esto que vos decías, los tiempos chinos claro. los chinos piensan a, a décadas eso, ¿no? sí o, o, lo, o lo piensan en un proceso, por ejemplo ustedes no sé si, si saben esto porque yo tampoco lo sé, hasta hace mucho eh, los chinos tienen planificado en qué momento Hong Kong que fue, era una colonia británica, por lo tanto se desarrolló como una colonia capitalista, sí. bla, bla, bla. Fue de vuelta a China formalmente en el 97. 98,
2: 98, oh bueno, 98 ahí, bueno, por ahí,
0: sí. fines de los 90. O sea que hace 20 años que tiene soberanía china sobre sí, nada, Hong Kong. Nada. Durante estos 20 años Hong Kong siguió con las mismas reglas... Económicas y políticas, es un sistema capitalista, una, hay, hay elecciones, partidos, bla, bla, bla. Pero los chinos dicen que eso es un tiempo. Claro. Y, que en el, no hay y que para mitad de este siglo, y así está puesto, Hong Kong va a tener que ser parte del sistema político chino. El tema es que, como es todo de largo plazo, claro. hay como algodones ahí, ¿no? No es que. Eh, eh, si fuera occidente no estaríamos pensando en que no sé qué sé yo eh, el, esto tenía que resolverse bajo el mandato de Trump y entonces todo es más friccionado sí. todo más acá pero al mismo tiempo los chinos tienen bastante claros los planes sí. y así como quieren que Hong Kong sea parte de, de su mismo sistema político o sociopolítico lo mismo plantean para para Taiwán Está
2: que bueno. aparte es parte del país ¿no? claro como, eh, no pero digo lo vuelvo a poner en discusión porque a veces hay una mirada occidental sobre Taiwán y China el opresor Claro. Es una isla que es China, señores. Y que los taiwaneses también
0: dicen que es China.
1: Claro. <risa> ¿Entendés? Sí, es, 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 no claro.
0: ¿quién, ¿Quién gobierna China para el mundo? Porque, ojo, que puede haber otro problema según quien gane las elecciones en Taiwán. Sí. Que es que cambie eso. Porque hay una discusión. Los taiwaneses le están diciendo, che, ¿no tendremos que de, 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 hacer una declaración de independencia. Claro. Es si decir, somos
1: Un país, China
0: B, ¿entendés? Claro. China. Eh, otra China, Taiwán, no sé, ¿entendés? Eh, ¿Otro país? ¿Otra nación? China. Pero hasta ahora no tomaron esa decisión. Ahora, si tomaron esa decisión, no sé qué, qué harían los chinos. Ay sí se pudre. Ay, Porque sí, es, como se pudre. Si, sí, claro. es como si. Es eh, como si, no sé. Una, una provincia argentina. ¿No? Declarara su. Bueno, pongámoslo así. Eh, por más que no sea el caso, exactamente. Es como si los habitantes de Malvinas dicen somos independientes. No lo no somos más colonia británica. Tampoco somos Argentinas, somos el país Malvinas. Ahí la Argentina, desde cierta incomodidad, tendría que tomar una decisión de si acepta esa soberanía de un grupo de personas que se, si auto, se quiere autodeterminar o no. Pero bueno, quiero decir, este es complejo el asunto, interesante, y es. Igual pero, es un viaje.
2: Tres empanadas sé que va a ser la presidenta de Taiwán Digo, cada vez le queda menos, ¿no? Esto que mencionaron ustedes sí. pasa que, Lo que pasa es que Taiwán es, es muy importante bueno, pero, pero tiene, pero es, tiene los eh, chips Va a New York, claro. pero después va a Guatemala y a Belice sí, o sea, sí, sí, Es sí. una gira sí. floja sí. Antes, antes metían un Paraguay Metían un Honduras ah. Guatemala y Belice les queda
0: Bueno, así las cosas eh, Vamos a escuchar la canción y ya volvemos para cerrar el programa ¿Les parece? ¿Escuchamos Safari? de Ali Farca Taure ¿Estamos bien? Safari Goye Kamba Safari Goye Kamba De Binedoro Safari Goye Kamba